0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero estén pasando un excelente y maravilloso día. Gracias por estar acá de nuevo en este nuevo episodio de Inefable Podcast. Ya el episodio número 7. Qué alegre estar por acá. Y como lo dije en el podcast, en el episodio anterior, que íbamos a tener una invitada de, desde muy, muy, muy lejos. Así que, nada, pues acá cumpliendo siempre... Y tenemos acá a Karina desde Tijuana ¡Qué alegre! Hola Karina, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, ¿cómo están todos? Ya sé, qué loco, ¿no? Tijuana, Guatemala Bastantes horas de viaje, debería decir yo Pero tan solo dos horas de diferencia
0: Solo dos horas de diferencia Me recuerdo que estábamos planificando esto Y estábamos haciendo como el conteo de horas Aquí ahora sí íbamos a grabar y todo eso Y de hecho estábamos hablando de un discipulado Que Kari que está recibiendo y me decía que es a las 6 de la mañana, ¿cierto?
1: A las 6 de la mañana, todo el día.
0: Y yo por un momento pasó por mi mente así muy fugaz de decir, ah, me gustaría conectarme, o sea, pedir información y todo el rollo. Pero cuando hice cuentas dije, son las 4 de la mañana acá. Y ah, no dije nada. O sea, <ríe> qué chilero, Cari, qué, qué, qué bonito tenerte acá en, en, este, en este podcast, ¿sabes que Sos la primera invitada. Sos la que vas a inaugurar Ina... Inna, ah, ya me trae, ¿cómo es? inaugurar Eso <risa> Eso este Esta sección de, con, con invitados sos, sos la primerita Primerita y, y nada, Dios puso en mi corazón poder invitarte Yo sé que este podcast Va a ser de bendición, este episodio Va, va a ser muy bonito Y va a bendecir a muchas personas Eh... Entrando de una vez al tema, Cari, ¿puedes compartir cuál va a ser el título de este episodio?
1: Ah, no sé si me lo aprendí bien, pero <risa> solo <risa> recuerdo que era de, de los desiertos.
0: Desiertos, de hecho así se va a llamar. Ah, Exactamente. perfecto. Muy bien, Cari. Así, <risa> ah, pero la, este episodio eh, vamos a hablar de desiertos y vamos a hablar un poquito de, de cómo Dios utiliza los desiertos para para poder edificar nuestras vidas, para poder crear una nueva persona en nosotros. A veces, pues sabemos eh, que, que los desiertos los tomamos desde el punto de sufrimiento, de estoy mal, eh, no aguanto el calor, no aguanto la sed, no tengo agua, hay un montón de cosas, pero yo creo que Dios por medio de, de los desiertos transforma nuestra vida.
1: Sí, creo que generalmente el desierto nos parece que siempre lleva dolor y la verdad es que no es muy divertido estar en un desierto pero es una realidad que a través de los desiertos es cuando muchas veces quitamos de nuestros ojos la venda que, o sea estamos aferrados a tener una venda en nuestros ojos y no queremos ver lo que está sucediendo no y cuando nos toca entrar en el desierto ya no hay escapatoria ya no hay... Eh, estoy viendo otra cosa... O no sé lo que sucede... Lo único que puedes hacer es comenzar a ver dentro y decir... A ver, ¿qué necesito cambiar? ¿Qué he estado haciendo que no está funcionando? Y no es fácil, o sea... No es agradable muchas veces, ¿no? Porque se trata de ser vulnerables... Y no es algo que nos encanta... Pero definitivamente cuando estamos en un desierto... Nuestro carácter es tratador, ¿no? Y es transformado. Entonces, hay algo bueno en los desiertos, aunque no son nuestra parte.
0: <risa> yo creo que pasar un desierto es donde más vulnerables somos, pero es cuando más tratados estamos siendo en, en ese momento. Yo recuerdo que en uno de los episodios pasados yo hablaba de, justo decía esas palabras, de que cuando estamos pasando un proceso somos mucho más vulnerables, pero es cuando más Dios está trabajando con nosotros. Y ponete, yo, yo creo que todos los que estamos escuchando este, este podcast, incluyendo a nosotros, pues problemas siempre hay, procesos siempre tenemos, los procesos nunca, nunca se acaban. Terminamos uno y empieza otro y empezamos a subir así de nivel, de nivel, de nivel. Pero cuando terminamos justo un proceso o, o cuando terminamos de pasar un desierto, nos damos cuenta cómo hemos cambiado y cómo éramos antes de y cómo somos ahora de. Y yo siento que esto es bien chilero. Sí, la
1: verdad. Creo que... Que pues sí, o sea... Los desiertos nos transforman tanto. Y... Y una vez que los pasamos, porque... Muchas veces, mientras estamos en ellos... Como que no, no vemos la salida, ¿no? Y, y somos muy impacientes. Y queremos que ya se termine. Y Dios, dame lo siguiente. Y sí, te prometo que ya aprendí. O sea, ya no necesito estar aquí. Pero una vez que digamos, encontramos el oasis y, y ya estamos fuera de ese desierto, de ese peligro de esa incertidumbre es cuando podemos voltear y ver y la verdad es que nos asombramos de porque nos damos cuenta de lo necesario que era pasar por ese desierto para para poder ver cosas, ¿no? para poder trabajar cosas para poder entender cosas incluso Muchas veces el desierto nos hace empáticos a las situaciones que están viviendo otras personas. A veces somos muy rápidos para juzgar, para señalar, para eh, intentar descifrar la razón por la que las personas están haciendo una u otra cosa. Y es bien fácil, ¿no? Como decir o tener una opinión al respecto, pero luego nos encontramos en esa situación donde estamos pasando por algo similar y entendemos el, el actuar de la persona, no el, el por qué dijo lo que dijo, por qué hizo lo que hizo, que a lo mejor había algo doliendo. Y la realidad es que mucho o todo lo que pasamos, tanto bueno como malo, es algo que Dios usa en nuestra vida para poder alcanzar a otras personas, ¿no? Y a veces necesitamos ser más empáticos para poder conectar con personas. Entonces, pues, no es casualidad, o sea, el desierto es necesario... Y estaba leyendo la otra vez algo en la Biblia, uh -huh. en mi devocional, es, y lo escribí en mi cuaderno, pero quiero buscar el, el versículo para, para que haga el match con lo que voy a decir. Ah, porque estaba leyendo la historia de José, no, José el soñado.
0: Uh -huh.
1: José, wow, todo lo que alcanzó, pero José tuvo desiertos, o sea, él... Pasó de uno a otro y a otro. O sea, su desierto se fue extendiendo bastante tiempo, pero llegó un punto donde todo su desierto tuvo un propósito. Y lo que lo ella que notaba era como en el desierto es donde Dios nos prepara para vivir la voluntad de Él, o sea, lo que Él tiene determinado para nuestra vida. Es donde aprendemos lo necesario para todo lo que Él quiere darnos y todo lo que Él quiere hacer a través de nosotros. Y era porque... Ya en Génesis 45, 45:7-8 José le dice a sus hermanos Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida a ustedes y a sus familias Y preservar la vida de muchos más Por lo tanto fue Dios quien me envió a este lugar y no ustedes Y fue él quien me hizo consejero del faraón, administrador de todo su palacio y gobernador de todo Egipto O sea, José pudo haber acá... Y... No, pero ustedes se pasaron y ahorita van a ver cómo les va a ir y lo que sea Pero José supo reconocer que el cierto, que él vivió Todo el proceso que él estuvo viviendo a través de los años Fue lo que lo capacitó para la voluntad que Dios tenía para su vida Y Dios lo que quería era que él salvara a su familia Que él salvara al pueblo de Israel O sea, que él preservara sus vidas Y eso no iba a pasar si José no... Eh, tenía cada uno de estos procesos porque él aprendió de alguna manera cómo llevar una administración cómo coordinar personas porque conforme iba avanzando se le iban dando esas oportunidades ¿no? para empezar a incursionar entonces Dios quiere hacer eso en nuestros desiertos no es que él nos lleve a los desiertos como tal, porque muchas veces decimos Dios, ¿por qué me pones aquí? son consecuencias de muchas de nuestras decisiones pero... Ajá, y,
0: y ponete, yo una vez eh, Escuché algo, de hecho de, de mi líder decía Yo creo que cuando pasamos un desierto no tenemos que hacer La pregunta por qué, sino, sino ¿para, para qué, ¿Qué? Ajá y, y, y justo, mira, eso se me queda a mí un montón De veces, y, y ahora cuando me pasa algo Digo, ¿para qué estoy pasando esto? O sea, ¿qué, qué estás preparando en mí? ¿Qué, ¿Qué tengo que cambiar Para poder pasar este desierto? Y, y, y justo lo que Decías, o sea, con Con, con José de que pasó un montón de cosas, pero al final de, del desierto que él pasó, del proceso que él pasó, llegó a crear mucho más cosas de los que jamás hubiera creado si no hubiera pasado todo ese proceso. Y es bien interesante. ponete Yo también leía la parte donde Jesús eh, fue a hacer el ayuno y él estuvo en un desierto y él pasó este desierto para tener un contacto más directo con Dios. Y yo digo, es que a veces no nos ponemos a pensar De que todo el proceso que estamos pasando Nos puede acercar más a Dios Y muchas veces interpretamos esto como Estoy pasando un montón de problemas Y lo que voy a hacer es alejarme de Dios Alejarme de la iglesia Alejarme de las personas que, que vienen y, y hacen muchas cosas de bien a mi vida Porque no quiero pasar esto Y me voy a alejar y todo, todo ese rollo
1: Sí, fíjate que Creo que tendemos mucho a hacer eso, ¿no? A... A huir. Cuando algo es complicado, es más fácil huir que permanecer. Y somos muy duros con Dios también, porque algo empieza a salir mal y, o sea, quieres permanecer, pero realmente no lo intentas porque empiezas a, a reclamar y por qué permitiste esto y por qué. Dejaste que me sintiera así, si yo siempre estoy para ti, si yo voy a la iglesia, si yo te sirvo, si yo estoy con otras personas, si mi tiempo está invertido en ti. Y entonces empezamos a condicionar a Dios por lo que nosotros hacemos, ¿no? Cuando realmente Dios no funciona de esa manera. Y comenzamos a poner distancia. Y justo eso, eh, yo mucho tiempo me estuve preguntando por qué de, de, de algunos desiertos, ¿no? Y recuerdo que hace poco Ya como que había soltado mi pregunta Y era como, Dios, realmente no importa ¿Por qué? Eh, porque sé que no siempre necesito saber La respuesta, sé que a veces la, No va a haber una respuesta o la va a haber Pero no necesito conocerla claro, claro. Y llegaba una amiga Y me decía como Oye Kaina fíjate que no me quería quedar con esto Pero Dios me dijo que tú Te has estado preguntando por qué Y la respuesta es no había otra manera en que tú te acercaras más a Él... Y que lo buscaras más... Y que te llenaras más de Él... Y es como... ¿Qué?
0: <risa> ¡No! no
1: como, pero <risa> es verdad... <risa> es verdad... Porque... Hay dos, hay, hay dos cosas que pasan cuando estamos en desierto... Y estamos quebrantados... O... Huimos... Y nos alejamos de Dios... Y ponemos una barrera completamente... O nos vamos y nos rendimos a sus pies por completo... Y, les, y le pedimos como Dios... Sé tú conmigo, Dios, sáname, Dios, restaúrame, Dios, quiero sentir que estás conmigo, ¿no? Entonces, es verdad, los desiertos muchas veces es, es, son momentos que Dios busca para que estemos cercanos a Él, para, claro. recorde, para que nos acordemos de Él, porque claro, claro. a veces nos olvidamos de Dios, va todo bien y empezamos a soltar, y no importa, y, y Dios me va a entender, y no deberíamos funcionar de esa manera, ¿no?
0: Fíjate que hace poco, no, no fue hace mucho tiempo que yo terminé de leer toda la historia de, de David... ...y yo veía, o sea, ahora, ahora hablando de, de este tema de, de los desiertos, ...yo ahora puedo ver cómo Saúl se le dio todo en bandeja de plata, así... ...toma el reinado, tenés esto, tenés lo otro... ...y si nos damos cuenta conforme se va desarrollando la historia... Saúl no supo aprovechar todo eso. O sea, cometía errores tras errores tras errores. Hasta que se le fue quitado el reino. Pero por el otro lado nos damos cuenta de David. Que él pasó un montón de procesos, pasó un montón de desiertos. No solo eh, para poder llegar a, a donde él llegó a su reinado. Sino con su familia, eh, con su vida personal, eh, con los errores que cometía. Pero al final de todo esto yo creo que ha sido uno de los... Personajes de la Biblia a quien Dios ha dicho es que es un hombre conforme a mi corazón y, y yo decía, yo no quiero ser como Saúl o sea Al final yo no quiero que se me dé todo en bandeja de plata porque no, va, no, no lo voy a saber aprovechar Dios tiene los procesos para las personas elegidas Y si estamos pasando por un desierto, por un proceso que puede parecer muy difícil Creo que no es momento para ponerse a pensar... Ah, larán es que estoy mal acá, mal acá, y esto, y esto, y esto... Sino decir, yo creo que la persona que, que voy a ser saliendo de esto... Va a ser una persona súper bárbara. O sea, no, no voy a ser el mismo que era antes, no voy a ser eh, el mismo Daniel... Que empezó hace tanto tiempo, sino... Creo que Dios cambia las vidas totalmente... Y yo me recuerdo que, que una de las veces que, que estábamos hablando de, de todos nuestros problemas que teníamos en su momento <ríe> que, que de hecho te mencioné en un episodio, <ríe> no dije tu nombre porque no sabía si, si tenía el permiso Pero eh, te recuerdas que una vez me dijiste, quisiera no entenderte, pero me tocó entenderte y justo tocas lo de, lo de la empatía Para tener hacia otras personas Creo que cuando pasamos un desierto Llegamos a conocer el terreno Que cuando vemos a otra persona Pasar por el mismo desierto O un desierto parecido Podemos tener las palabras Quizá no exactas o correctas Pero sí poderlo guiar Y decirle, mira, esto me pasó a mí Y la solución fue Dios Y Dios hizo esto en mi vida Y mira dónde estoy yo ahora Entonces eh, yo creo que el desierto es una zona de transformación bárbara. No solo te cambia eh, de una manera mental, sino espiritual totalmente.
1: Se me, se me fue la idea que traía. Pero, pero sí, creo que, genuinamente que desierto, más allá de ser un sinónimo de dolor, es un sinónimo de transformación, ¿no? Y hay un chorro de cosas que podemos ver, o sea, transformación, y son procesos, y, o sea, no nos gusta sufrir, no nos gusta pasarla mal, no nos gusta que las cosas no estén sucediendo como nosotros esperamos o queremos, pero, ¿qué crecimiento habría en una zona de confort? ¿Qué crecimiento sí, va a haber claro. si siempre permanecemos en lo mismo, ¿no? Y es como en nuestro trabajo, podemos estar 10 años haciendo lo mismo y hacerlo excepcional, pero ¿cuándo va a haber un crecimiento si no estoy aceptando nuevos retos?
0: Claro. Y
1: digo, no siempre es que nosotros aceptemos los desiertos, ¿no? A veces vienen, digo, y obviamente son consecuencia de nuestras decisiones. Eh, claro vamos tratando de tomar las mejores decisiones pero a veces nos equivocamos incluso haciendo algo que es agradable para nosotros eh, por no estar preparados es que entramos en desiertos y no nos damos cuenta de que no estamos preparados hasta que llegamos a ese desierto no y en el desierto dices como chale, me faltaba todo esto por trabajar entonces es el momento donde comienzas a, a transformar tu vida a pedirle a Dios que te ayude Dios muéstrame qué es lo que lo que necesito cambiar en mí qué pensamientos no están siendo correctos qué actitudes no van encaminadas a ti qué es lo que yo hice mal en esto que pensaba que lo estaba haciendo conforme a tu voluntad pero evidentemente no porque no funcionó y es difícil pero hay un momento donde donde te quitas esa bandita de los ojos y ves todo lo que realmente sucede y como que, como que Dios te permite ver ¿no? como él miraba todo lo que estaba pasando claro. y, uh -huh. y eso es funcional es funcional para después para después transmitirlo a otras personas y evitar que pasen por situaciones similares, no porque no tengan que pasar por desiertos y sí, porque ellos sí ellos no, o sea tranquilo tranquila, <risa> que ellos van a tener sus desiertos, uh -huh. a lo mejor no van a pasar por ese porque va a haber un consejo de tu parte pero todos van a tener desiertos diferentes, ¿no? Y hay unos que ah. son más, más fuertes y más dolorosos que otros, eh, como pérdidas, y hay otros que son, pues, más bajitos, más relajados, ¿no? Aunque en el momento todos duelen igual. <risa> pero todos y cada uno de ellos te transforman y te llevan a un crecimiento en todas las áreas, espiritual, claro. Eh, personal, emocional Mental sí. O sea, por completo
0: Y sabes que Hay otra cosa que es muy muy interesante Y esto justo se me vino a la mente Lo escuché en una práctica de Dante Gebel Fíjate Y decía que los procesos Tienen un tiempo establecido por Dios Pero también depende de nosotros si duramos el tiempo que Dios quiere que dure ese proceso o a veces nosotros lo extendemos más y lo podemos ver en el claro, clarísimo ejemplo de Moisés en el desierto que ese viaje no era para extenderse tanto tiempo pero los errores que cometió Moisés y el pueblo de Israel al final hizo que ese viaje se extendiera 40 años entonces es como bien importante enfatizar de que los procesos tienen un tiempo establecido por Dios Pero también depende de nosotros Si queremos que ese tiempo se cumpla O al final se superextienda Porque nosotros no ponemos también de nuestra parte Para poder decir, ah bueno, eh, esto voy a mejorar O esto es lo que está haciendo mal O no escuchamos la voz de Dios Y simplemente venimos y trabajamos a nuestro libre albedrío Y todo se superextiende
1: Sí, también por acá he escuchado mucho esa parte de y, y es pues que somos bien malos para recibir cuando, cuando algo no está siendo agradable y queremos oír como sí. lo que decimos, esto me va a dar paz, ¿no? Pero gracias a Dios por las personas que ponen a nuestro alrededor que pues no siempre nos dicen lo que queremos escuchar, sino lo que es necesario, ¿no? Y a mí... Y duele, verdad, y
0: duele un montón eso.
1: Que un montón de veces me han dicho como... Es que este proceso no tiene que ser largo, puede ser rápido, pero va a durar tanto como tú quieras y a mí me da Exacto. mucho coraje que me digan eso, porque digo, es que yo sé, pero todavía no estoy lista para terminar con esto.
0: Yo creo que a veces uno no quiere terminar, fíjate, uno no quiere, o sea, pues con, con, con el proceso que yo te contaba la otra vez que estaba pasando, eh, llegó un momento donde yo dije Hasta aquí, o sea, ya, ya no quiero vivir esto Ya quiero estar bien, ya no quiero sufrir más por esto No quiero tener eh, X cosa Y muchas cosas que, que relacionan ese proceso Pero ahí fue donde yo dije Es que si yo no, no me levanto de donde estoy Esto puede durar años O sea, yo puedo pasar sufriendo años y años y años O meses cuando puede haber sido algo corto Y, y justo lo que decís eh, si no ponemos de nuestra parte nombre no, O sea, jamás terminan Estas ondas Y, y, y muchas, de verdad, muchas personas Mira, a mí también me molesta O sea, yo una vez me recuerdo que le dije a alguien Y fue como, brother No vas a entender lo que estoy pasando no, no estás sintiendo el dolor que estoy sintiendo Y para vos va a ser fácil porque me lo estás diciendo Pero yo lo estoy viviendo en carne propia y me, Se me hace muy difícil Y justo me dijo Mira, yo ya lo pasé también pero depende también de vos. O sea, vos puedes orar mucho. Puedes decirle a Dios, Dios, acá de ese proceso. Pero si siempre te mantienes metido en ese agujero y no te querés levantar, jamás vas a salir de ahí. Eh, Dios puede estar con vos, pero también tienes que poner de tu parte. O sea, no todo el trabajo es de Dios.
1: Sí, porque luego estamos con el dedo en la herida. Así, y no la dejamos, ¡Ah! a, nada, y no la dejamos a nada. Y fíjate que yo te, que tengo amigas que... Al contrario, pues me dicen como La neta no sé lo que te está doliendo O sea, no voy a decir que entiendo tu dolor Porque no lo entiendo, no, pase, no he pasado Por lo que tú estás pasando Pero te, te tienes que levantar y lo tienes que dar O sea, eso no puede ser una excusa todos Y justo ayer Antier estaba con una amiga Y, y, y me dijo eso no Me dijo, es que todos Tenemos broncas Todos claro. pasamos por cosas Que no son agradables pero no, no nos podemos quedar ahí, o sea, no podemos permanecer en el de, ay, me está yendo mal, ay, esto no me está gustando, no puedes, o sea, necesitas voltear la página y continuar, porque entonces, tú te tiras para abajo y justo, mi psicólogo, me, me, me ha dicho eso, ¿no? Me ha dicho como, eh, es que te tienes ay, que levantar. ya, Karina,
0: ya, mucho. <ríe> no.
1: Y si con la pobrecita, yo creo que ya dice como no sé qué hacer con esta muchacha, pero me dice como, es que te tienes que levantar, Karina, porque te estás, Ajá. te estás tirando por abajo y no. O sea, tienes que esforzarte, claro. tienes que seguir buscando a Dios, tienes que seguir orando, o sea, tienes que seguir buscando a las personas. O sea, no puedes quedarte en comodidad y como, ay no. Es que la estoy pasando muy mal, ¿no? O sea, porque entramos en un sentido de victimización, de que, ay, pobrecita de mí, ay, todo me pasa a mí. Y entonces, de nada, de nada sirve un proceso que no, no, va, no va a tener un propósito porque no queremos. Nos estamos rehusando. Entonces, yo puedo pasar por 10 cosas que me pueden preparar y ser mejor persona para algo más. Pero si yo decido que me voy a quedar aquí victimizándome, no voy a aprender nada en el proceso y no importa si alguien viene claro. y me saca y me salva, porque yo sigo sin aprender nada y van a seguir pasando cosas en mi vida para las que no voy a estar preparada porque nunca me he permitido ser intencional en vivir ese proceso y aprender de lo que tengo que aprender, que nadie quiere, pero necesitamos claro, claro.
0: hacerlo. Es algo que sí o sí tiene que pasar en nuestra vida. No sea, no 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 podemos como salvarnos de eso, siento yo. Y yo recuerdo, Cari, yo recuerdo, y no me vas a dejar mentir, que justo cuando estábamos en, en un momento un poquito duro de, de nuestra vida, yo creo que... Antes de eso no hablábamos, yo siento que no hablábamos Yo no sé cómo fue que empezábamos a hablar en ese momento Y, y, y justo eh, fueron como... Yo hice la cuenta, tal vez fueron como 3, 4 horas que estuvimos hablando Y creo que lo necesitábamos, sacar, sacar, sacar Y, y yo creo que ese es un consejo que también le podemos dar a, a muchas personas Que posiblemente estén pasando un desierto en ese momento Es que no se queden callados Que busquen a personas... Eh, con los mismos ideales o, o con aquella sabiduría para poder decir, mira, eh, no pasa nada, eh, Dios te escucha. Porque yo creo que en ese momento en que nosotros estábamos mal, los dos estábamos mal, pero de alguna manera los dos intentábamos como <ríe> levantar al uno al otro. Era como, mira, yo no tengo fuerzas, pero te voy a ayudar a levantarte. O sea, no sé cómo lo voy a hacer, pero te voy a ayudar a levantarte. Y, y ahí estábamos, pero... ...yo creo que Dios pone a las personas... ...en la vida de cada uno... ...en el momento perfecto... ...porque como decía... ...yo no recuerdo que antes de, de todo esto... ...nosotros tuviéramos en una comunicación como... ...al menos la tenemos ahora que... ...pues ahora sí nos saludamos y qué onda... ¿cómo estás y todo el rollo... ...pero Dios dentro de los procesos... ...y dentro de los desiertos... ...siempre pone a las personas... ...ideales para poder... Eh, ...platicar, para poder eh, estar en... ...en sintonía al final creemos en lo mismo, eh, sabemos eh, de Jesús y, y todo esto, y sabemos cómo Jesús también trabaja con nosotros, y ahora estando desde tal vez un punto más externo, podemos ver lo que Dios ha hecho en nuestras vidas por medio del desierto que en su momento hemos pasado.
1: Sí, es que en Guatemala nunca hablamos, hablamos como dos tres palabritas yo creo, es... <risa> Porque estábamos con, por, por diferentes puntos, yo estaba entretenida en otras cosas, la verdad. <risa> pero justo justo yo, yo, es durante mi desierto, o, o lo, uh -huh. lo, que, lo que sigo viviendo, ¿no? Porque no es una etapa que eh, está No lo no hemos, no hemos
0: pasado, creo yo, no lo hemos terminado. Pero, pero vamos bien. Pero ¿no? vamos, vamos mejor. Vamos acá.
1: encontrándolo así de acá. <risa> <risa> Me tiendo mucho a escribir. Entonces, uh -huh. como reflexiones, lo que sea. Y algo que compartí es que yo sentí que Dios me llevó mucho a, a pasar por vulnerabilidad, porque uh -huh. es algo a lo que le huyo demasiado, ¿no? Como el verme vulnerable entre otras personas, como el pedir ayuda para mí es difícil, no es algo a lo que está acostumbrado, o no crecí sintiendo que necesitaba ayuda de alguien más, ¿no? Y. Y a veces es difícil, pero yo, yo en este como texti, textito que escribí, que compartía, yo decía como, yo sé que muchas veces puede ser difícil, pero yo sé que tú sabes, o sea, todos sabemos con quién podemos ser vulnerables. Todos conocemos, identificamos a esas personas en nuestra vida que Dios ha dispuesto para ser vulnerables. Y obviamente sí tenemos que ser sabios en, en seleccionar eh, a quién vamos a compartir lo que estamos pasando, porque... Hay una línea muy delgada entre el buscar ayuda y el buscar consejo y el convertir algo en un chisme, ¿no? Porque solamente claro, que vas y hablas y hablas y hablas y, y no hay un resultado en el hablar. Simplemente ajá. lo hablaste, pero no hubo nada de vuelta. Y muy contrario cuando vas tal vez con tus líderes cercanos, con tus amigos cercanos y abres tu corazón y cómo estás sintiendo y recibes una palabra de vida no, algo, sí. algo para tu beneficio eh, ya sea que tengas que poner límites ante ciertas situaciones o, o que tengas que refugiarte más en Dios o no sé pero hay una línea muy delgada entre caer en chisme y ser vulnerable buscando ayuda con personas que Dios ha puesto para ti
0: ...diste en el clavo... o sea ...diste en el clavo... Y, y, ...y mira, yo lo aprendí a las malas... ...¿sabes? porque en su momento... ...yo quise hablar con varias personas... ...y, y cuando yo lo hablaba... ...yo sentía que no tenía nada a cambio... Y, ...y en vez de sentirme... ...bien... ...me sentía peor... ...o sea, después no solo cargaba el peso... ...del proceso que yo estaba pasando... ...sino estaba empezando a cargar el proceso... Eh, ...no, empezaba a cargar... Aqueo de, ah, la harán. Mejor no lo hubiera contado porque capaz que se lo va a contar a otra persona y, y no se lo va a contar bien. Y, y sí, o sea, la sabiduría para saber con quién hablar es muy, muy, muy importante. Cari, eh, ya casi terminamos. Eh, ¿Te gustaría darle un, un par de consejos a, a, a quienes están pasando estos desiertos? Quizás así un poquito express, como justo a, al clavo para... Para que pues, puedan escucharnos y, y saber qué es lo que tienen que hacer. O al menos una ayuda de, de saber qué es lo que podrían hacer.
1: Pues nada, yo creo que, que cuando estamos atravesando desiertos, eh, es importante poder identificar a esas personas que Dios ha puesto a nuestro alrededor ¿no? para ayudarnos. Que, y hay, hay personas importantes, pueden ser tus papás, pueden ser tus líderes, pueden ser amigos cercanos, o sea, depende de la situación que estés viviendo. Eh, definitivamente es buscar a Dios más que nunca y, y ser intencional porque la verdad es que muchas veces no vamos a querer y, y necesitamos hacerlo, ¿no? porque es bien fácil encontrar tiempo para muchas cosas y no para Dios y debería ser al contrario y también pues a veces es necesario ir por una ayuda externa una ayuda fuera de la iglesia o no tan fuera de la iglesia, ¿no? o sea, en mi caso yo comencé terapia y ya tenía mucho tiempo pensándolo pero no lo había hecho y la verdad es que ha ayudado mucho, ha ayudado mucho porque comienzas a, a poner atención a ciertas cosas y a darte cuenta que, que quizá o qué fallas te llevaron a ese desierto, ¿no? Y cómo puedes trabajar y mejorar en eso. Entonces, buscar de Dios, eh, cubrirte con tu familia espiritual, tu familia claro, claro. de sangre y, y bu buscar ayuda externa cuando sea necesario, o sea, no tener miedo porque hay una razón para que existan los psicólogos o sea, no no claro, va contrario claro. digo, busca alguien alineado a tus principios a tu fe y todo, que tampoco te lleven por otros caminos, <risa> pero está bien, o sea, es necesario también inspeccionar uh -huh. ¿Qué necesita se trajo en ti? ¿Qué heridas están ahí que necesitan ser sanadas para que puedas avanzar? ¿no?
0: Sí, es, es bien importante y sobre todo enfatizo la parte que mencionabas de ser sabios también sobre con quién hablar. Porque los desiertos llegan a un momento donde son delicados y no con cualquier persona se puede hablar. No, no con cualquier persona hay que venir y Ay, estoy pasando esto y lo otro. Porque hay consejos que no son sanos, hay consejos que no son correctos y a mí me dieron muchos consejos incorrectos, de verdad. Y yo, gracias a Dios, tuve la sabiduría para poder discernir todo eso y dije, no, esto, esto no está bien, o sea, esto que me están diciendo está totalmente errado. Pero, cari gracias, de verdad, gracias por... Estar acá en el episodio número 7, siendo la primera persona invitada en este podcast, en Inefable Podcast, <ríe> y te agradezco un montón, de verdad, por, por, por haber aceptado la invitación y, y desde el primer momento en que yo te lo comenté, lo primero que me dijiste fue, le entro, entonces, <ríe> no, hombre, gracias, de verdad, gracias, oíste.
1: Todo, todo un gusto y un placer ser escuchada hasta Guatemala. <ríe>
0: Nada, ¿sabes qué está viendo? la trae la, la, los datos del podcast y hay personas que nos escuchan en Estados Unidos, en México y parte de Centroamérica. Entonces, te van a escuchar más que solo en Guatemala, primero Dios.
1: Espero que sea de bendición lo que hayamos hablado, ¿no? Que Dios pueda, pueda hablar a sus vidas y yo creo que si logramos eso, logramos demasiado.
0: En el nombre de Jesús lo declaramos. Y gracias a todos por escucharnos también. Eh... Quizá nos escucharon cuando iban a su trabajo, incluso este podcast se alargó un poquito más. Normalmente los otros duran 12 minutos, pero estuvo muy bueno, estuvo muy bueno. Y este casi los 35 minutos, más de 35 minutos, pero gracias por, por ser parte de Inefable Podcast. Así que nos vemos hasta la próxima.